0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast ser ou não ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. O nosso convidado de hoje é o 26º homem mais poderoso de Portugal, ranking de 2023. Chama-se António Pires de Lima e é Presidente do BCSD Portugal desde 2022 e Presidente da Comissão Executiva da Brisa desde 2020. Olá António, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, é um prazer grande estar aqui consigo.
0: Comigo tenho também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, Diretor Executivo do Centro de Inovação Social e UNOS da Universidade Católica e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá Frederico, bem-vindo. Olá,
2: bom dia Teresa.
0: sustentabilidade
3: tanto numa só palavra queremos defender os direitos humanos acabar com todas as formas de pobreza lutar pela igualdade e pela diversidade queremos ter educação de qualidade saúde e bem-estar ajudar a restaurar a natureza ter planeta ter paz ter prosperidade ter futuro não é o que queremos todos Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária S.A. Designada por Banco Montepio. registrado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: António Pires Lima tem 61 anos e tem 5 filhas. Joga golfe, não vive sem música, prefere o rock, o jazz e a música clássica. É um leitor compulsivo e gosta de viajar. Tem pautado a sua vida por respeitar a vontade de fazer diferente e ser diferente, mantendo um equilíbrio com tudo aquilo do bom que a vida lhe proporcionou, seja ao nível familiar, seja do percurso profissional. É licenciado em Economia pela Universidade Católica de Lisboa e fez um mestrado em Economia e Gestão de Empresas, MBA, no IES da Universidade de Navarra, em Barcelona. Em 1998, fez o Programa de Gestão Avançada do INSEAD, em Fontainebleau, e um curso de negociação no INSEAD, entre outros cursos. Foi presidente da Comissão Executiva da Unicer Bebidas de Portugal, e vice-presidente da Nutrinvest. Foi presidente da EPIS, Empresários para a Inclusão Social, e deputado pelo CDSPP, chegando em 2007 a presidente do Conselho Nacional deste partido. Foi também Presidente da Assembleia Municipal de Cascais e poderíamos continuar porque o seu currículo é muito grande. <risos> Começaria então por lhe perguntar uh, o que é o BCSD e por que é que aceitou este cargo?
1: O BCSD é uma associação de empresas uh, que foi criada em 2001, teve como primeiro líder o engenheiro uh, Belmiro de Azevedo uma associação uh, de empresas faz parte do Network Internacional World BCSD, BCSD quer dizer Business Council for Sustainable Development e no fundo esta instituição internacional e a portuguesa foram criadas com um propósito muito claro e que se revelou premente, ajudar as empresas a fazer a transformação dos seus negócios para a sustentabilidade para a descarbonização a biodiversidade este tem sido digamos o foco do BCSD nos últimos 22 anos afirmando-se como um apoio fundamental às empresas que são nossas associadas só nos últimos 3 anos passámos de 90 para 170 associadas aquelas que não sendo associadas precisam e pedem ajuda e uh, um player fundamental na relação com os stakeholders fundamentais uh, deste movimento, autarquias, uh, governo, uh, entidades reguladoras. Uh, esse é o papel do BCSD. Eu aceitei uh, ser uh, presidente do BCSD por duas uh, razões, se quiser. Primeiro porque sinto um dever... Enquanto, tendo esta oportunidade também como responsável da Brisa De devolver à sociedade o muito que tenho recebido na minha vida Há pouco estava a falar do meu currículo, da minha vida pessoal e profissional E eu sinto-me um privilegiado Mas muitas vezes vivo com a frustração de sentir que o meu país Ao mesmo tempo que eu fui vivendo a minha vida Não evoluiu exatamente da forma como eu gostaria que tivesse evoluído do ponto de vista de criação de riqueza, desenvolvimento, sustentabilidade, combate à pobreza, desenvolvimento social. Portanto, estar neste momento na liderança do BCSD é uma oportunidade, numa área que é uma área crítica e a que eu tenho dedicado cada cada vez maior atenção, a área da sustentabilidade, é uma oportunidade de de ajudar esta instituição num universo que eu conheço bem, o universo empresarial, a fazer esta transformação e a ser um player fundamental nesta transição, na transição para uma economia mais verde e sustentável, a transição elétrica, que é prevente fazer.
0: Já agora que que falou na transição elétrica, o que é que é preciso fazer e como é que está Portugal?
1: Portugal, do ponto de vista da sustentabilidade e do ponto de vista fundamentalmente da descarbonização, está numa posição, é preciso que se diga, Cimeira, a nível mundial, nós fazemos parte do continente europeu, seguimos as políticas e as diretivas europeias e a Europa é de longe o espaço no mundo, o continente, que mais evoluído tem no sentido da descarbonização e da proteção, dentro do possível, da biodiversidade. E também de outras valências, como é, por exemplo, a diversidade, a paridade nas empresas. e portanto nós estamos integrados num espaço que tantas vezes é criticado por muitas razões mas que do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de igualdade de tratamento, cuidado com os direitos humanos é um espaço único no mundo, às vezes não sei se temos consciência do privilégio que temos de viver na Europa e e, e, por exemplo ao nível da, da, da descarbonização a Europa, nos últimos 15 anos, desde 2008, 2009, já reduziu as suas emissões de dióxido de carbono em mais de 50%. Às vezes associa-se uh, o facto de o um mundo estar a ficar uh, cada vez mais estragado do ponto de vista ambiental, mais inviável do ponto de vista ambiental, com o capitalismo. E é evidente que o desenvolvimento económico trouxe uh, muitas consequências do ponto de vista ambiental mas o caminho que a Europa tem traçado nos últimos 15 anos uh, documenta a prova que é possível vivermos numa sociedade desenvolvida, numa sociedade mais equilibrada, uh, numa sociedade que continua a crescer, embora talvez não ao ritmo uh, dos nossos competidores chineses e americanos, diminuindo de forma bastante sustentada e agressiva as emissões de dióxido de carbono. Uh, e Portugal está nessa trajetória também, não se distingue muito daquilo que é a evolução das emissões de dióxido de carbono e das políticas de proteção da sustentabilidade de outros outros continentes. A Europa tem, neste momento, mais floresta do que tinha há 40 anos. Talvez não tão biodiversa, mas tem mais floresta. E e, e está a emitir cerca de 40% a 50%, dependendo dos países, das emissões de dióxido de carbono que emitia há 15 anos. Infelizmente, este panorama é um panorama... Único no mundo. Porque ao nosso lado, na Queria Ásia dizer isso. na Ásia, nos Estados Unidos da América, na América Latina, aquilo que nós verificamos é uma tendência, em alguns casos, crescente ainda de emissões de dióxido de carbono, noutros casos decrescente, mas não suficientemente decrescente para que o mundo possa estar melhor. O mundo, em termos de emissões de dióxido de carbono, voltou a piorar em 2023. As emissões cresceram 1,2%, atingiram o seu nível mais alto de sempre. E, e, francamente, se continuarmos nesta rota, sem dar urgência e capacidade de execução a estas políticas de descarbonização e biodiversidade, o mundo ainda vai piorar muito durante as próximas décadas, até que possamos ter uh, sinais de melhoria, porque o acumular de dióxido de carbono e de outros gases com efeito de estufa, como é o caso do metano na atmosfera, vai continuar nas próximas décadas. Não vai passar a zero de um dia para o outro. E continuou a crescer nos últimos anos, o que é um dado bastante preocupante.
0: Mas agora na COP28, acha que vai sair uh, algum resultado e que vão conseguir uh, mitigar uh, as emissões?
1: Dizem que uh, as pessoas com quem eu tenho falado e e que lá estão presentes, que há alguns dados animadores, nomeadamente o facto de logo no primeiro dia da COP, se ter conseguido fechar um fundo, era uma ambição de anteriores COPs, que permite um fundo importante, para o qual Portugal, penso, vai contribuir com 5 milhões de euros, euros, suponho que por ano, porque senão é uma quantia bastante insignificante, um fundo que no fundo destina destina destina-se a ajudar os países subdesenvolvidos, ou menos desenvolvidos, que sejam afetados por grandes alterações climáticas. E portanto, este é um dado positivo, admito que haja outros, nomeadamente, uma maior aposta e aceleração, que também tenho visto divulgada, triplicar a capacidade de energias renováveis. Parece-me que até 2030, o que seria magnífico. Portanto, há alguns dados positivos. Agora, o o grande problema, o grande tema para mim que está aqui em discussão, nestas copas todas é o compromisso dos países mais evoluídos e mais desenvolvidos, os países ricos, entre os quais podemos incluir Portugal, para financiar de forma significativa aquilo que é a transição elétrica dos países menos desenvolvidos. Porque nós não podemos pedir de maneira nenhuma aos asiáticos, à Índia, à África, à América Latina, que eh, não lutem por ter uma economia mais rica e mais desenvolvida. O que temos é que criar os meios para que esses países possam fazer esse percurso evitando os erros vistos a posteriori que fizemos no universo eh, ocidental e no hemisfério norte. E isso passa por dotar esses países de enorme capacidade de financiamento não para correr às tragédias climáticas que já estão a acontecer, mas para evitá-las, para fazer a transição para uma economia que desde o primeiro dia seja sustentada em modelos de energia, não fósseis, mas renováveis, mais mais verdes. E portanto essa é que é a medida de sucesso, sem recursos substanciais, sem pôr no fundo o dinheiro, a carteira, naquilo que andamos a apregoar, no sentido de ajudar Os países que continuam a evoluir num sentido negativo, Índia e outros países da América Latina, nesta transição, vai ser difícil garantir resultados, até porque, repare, nós estamos aqui num paradigma que é é muito complicado para as sociedades democráticas, porque os efeitos de não seguirmos políticas ambientais sustentáveis muitas vezes só são vistos passado duas, três, quatro gerações. Nós estamos a trabalhar para 2100, para 2050, E os políticos que nós vemos hoje em dia estão cada vez mais preocupados com a eleição do próximo mês e aquilo que vão dizer às pessoas para captar o seu voto nos próximos três meses ou nos próximos seis meses. Cada vez temos mais políticos verdadeiramente assustadores que propõem medidas completamente populistas e que negam, muitos deles negam, as alterações climáticas, porque as alterações climáticas, de facto, exigem uma visão de longo prazo e esses políticos muitas vezes estão apenas preocupados com a sua sobrevivência política ou o seu sucesso político no imediatíssimo prazo. Estão-se nas tintas para aquilo que se vai passar em Portugal, na Europa, no mundo, nos Estados Unidos da América, daqui a 10 ou 20 anos.
2: António, a propósito dessa necessidade de termos um investimento de capital paciente na prevenção, de irmos além dos ciclos eleitorais, numa lógica de sustentabilidade de longo prazo, que é sempre de longo prazo, afirmou recentemente numa entrevista que não há nenhuma bimbi que muda a cultura de um país em meia dúzia de anos. Eu diria que isto é verdade para qualquer mudança comportamental, incluindo aquela que nós necessitamos de implementar em tantas áreas de sustentabilidade. Na sua relação com com os gestores das empresas no âmbito do seu trabalho com o BCSD, como é que lhes explica este business case for action da sustentabilidade, tendo em conta que ela implica um investimento no longo prazo e, como bem sabemos, as preocupações de curto prazo dominam muitas vezes as agendas dos gestores. Como é que explica esta necessidade urgente?
1: Sim, eu creio que nas empresas, naquelas que fazem parte do, do BCSD, há uma predisposição é por isso que pertencem ao BCSD para fazer este caminho e sabem das dificuldades enormes de fazer este caminho mas este, este caminho paga porque uma economia verde uma economia mais sustentável uma economia assente em princípios de sustentabilidade não só financeira mas também ambiental e a outro nível também social são empresas mais valorizadas pelos consumidores são empresas mais valorizadas pelos acionistas São empresas com, crescentemente, melhor recurso a financiamento, seja de capital ou bancário, e muitas vezes less is more. Eu, ao poupar eletricidade, ao poupar energia, ao poupar água, não só estou estou a diminuir a minha pegada ecológica, mas estou a a ser mais eficiente na gestão de recursos, que são escassos. Há cada vez maior evidência de que as empresas com um trajeto sustentável do ponto de vista ambiental, são empresas mais valorizadas no mercado de capitais. São mais valorizadas pelos seus acionistas. São empresas a que as pessoas, os trabalhadores, gostam mais de pertencer. Há outro sentido de propósito quando estamos numa empresa que faz bem. Em vez de ser uma empresa que anda sempre a mitigar aquilo que faz mal. Há outra forma de sair de casa, outro entusiasmo para se fazer a diferença naquilo em que trabalhamos. Eu acredito muito nisso. Há outra capacidade de gestão, de olhar para a diversidade, de encarar os diferentes ângulos de uma decisão que são decisões cada vez mais complexas. Quando temos equipas onde a diversidade é um tema, quando temos uma distribuição equitativa, De mulheres e homens em funções de poder nas empresas e na política. E depois há a consciência de que temos imensos gaps nesta matéria, ainda em Portugal, e que isto não se muda num momento. Desconfiem dos vendedores de banha da cobra, desconfiem dos políticos bimbi, porque ter sucesso, ter sucesso, fazer este trajeto. É, uma, é um caminho longo, um caminho difícil, que existe trabalho, que existe trabalho todos os dias e, e, e que é adverso a soluções mágicas. E, e eu acho que nas empresas existe esta uh, consciência, existe esta consciência, eu, eu sinto um grande conforto um, e um grande retorno de ter dedicado a minha vida fundamental à vida empresarial, porque na vida empresarial nós temos capacidade de construir equipas estáveis, equipas diversas, trabalhar em objetivos que podemos seguir durante três anos, durante seis anos, durante nove anos, também estamos sujeitos ao desgaste dos mandatos. E no final, observar a transformação que se pode produzir eh, nas empresas que estamos a, a liderar. As 170 empresas que neste momento eh, compõem o BCSD penso que no próximo ano superaremos as 200, são grandes, pequenas e médias empresas, têm nível de dificuldade e de sensibilidade diferente a estes temas, mas todas elas, ao ao associarem-se no BCSD, demonstram que de facto o tema da sustentabilidade, o tema ISG, na sua vertente ambiental, mas também na sua vertente social, é um tema crítico para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento.
2: Eu ia perguntar-lhe acerca dessas 170 a 200 empresas, que é a ambição pelos vistos para o ano que vem, e exatamente perguntar-lhe qual é que era a caracterização desse grupo, porque na realidade nós temos um tecido empresarial dominado por pequenas e médias empresas, E a minha impressão, a sensação com que eu fico enfim, do do trabalho e das conversas que eu atendo com as pessoas é que temos um país a dois tempos nesta matéria e que as pequenas e médias empresas ainda têm um longo caminho a percorrer. O grupo é representativo, de facto, do número significativo de pequenas e médias empresas? Há há um sinal de esperança de que as coisas estão a evoluir também para aquela que representa a maioria do tecido empresarial português?
1: Vamos ser objetivos. Esta associação começou por ser uma associação fundamentalmente de grandes empresas aliás o, a associação mundial o World Business Council for Sustainable Development é uma associação de fundamentalmente grandes empresas as cotas para fazer parte desse grupo, a Brisa faz parte são extremamente seletivas o BCSD no entanto tem estado apesar de ter nascido deste impulso de algumas grandes empresas e volto a relembrar os líderes que tivemos O Engenheiro Almir de Azevedo, o Dr. Vasco Femelo, o o Dr. António Mexia, é uma instituição que, nomeadamente nos últimos anos, tem tido um papel fundamental na na ajuda, na educação, no training das pequenas e médias empresas, que estão confrontadas com uma complexidade regulatória e de reporting extremamente elevada. As exigências de reporting, taxonomia, vão evoluir durante esta década de uma forma uh, hiper exigente. Já, já, já se nota essa exigência, como dizem bem, nas grandes empresas. E, portanto, precisam de ajuda. E, e, e por isso, uh, nos últimos anos, uh, nós temos vindo a acolher cada vez mais associados uh, que são pequenas ou médias empresas. Temos, aliás, um sistema de cotas muito diferenciado para as grandes ou muito grandes empresas e para as pequenas e médias. E, neste momento cerca de metade dos nossos associados são pequenas ou médias empresas. Portanto, é um caminho que se está a fazer. Deixe-me lhe dizer que nós, este ano, tivemos mais de mil pessoas nas nossas ações de training e formação e a larguíssima maioria dessas pessoas são de pequenas e médias empresas, mesmo pequenas e médias empresas que não fazem parte ainda do BCSD. Portanto, temos uma ação, temos um... um um eixo dentro do BCSD, uma competência que passa uma área de training e formação, outra de de conhecimento, knowledge, e são talvez mais as pequenas e médias empresas que recorrem a estes fatores de competência que temos no BCSD do que as grandes empresas, porque como dizia bem, as grandes empresas têm outro tipo de estrutura e de profissionais para as poder ajudar a ser mais autossuficiente neste caminho.
0: Fizeram há pouco tempo um estudo e eu verifiquei que um terço dos colaboradores na função de direção executiva são do género feminino, mas que cada euro ganho pelo sexo masculino, o feminino recebe apenas 89 cêntimos. Isto ainda acontece em Portugal e quando é que esta situação poderá ser alterada?
1: Vamos vamos por partes. É preciso olhar para estes temas também de uma forma construtiva. Portugal está hoje, do ponto de vista de paridade e diversidade nas empresas, bem melhor do que estava há 20 ou 40 ou 50 anos. E portanto tem havido uma evolução, não são é mudanças mágicas, são mudanças culturais que às vezes demoram mais do que uma geração a produzir resultados. Nós resolvemos fazer este estudo... Aliás, Portugal, só para terminar este meu raciocínio, no índice de diversidade e inclusão do do World Economic Forum está em 32º lugar entre 146 países. Portanto, mais uma vez, temos o privilégio de estar situados na Europa e dos países europeus, de uma forma geral, estar em posições chimeiras destes indicadores. Agora, não tem havido uma evolução muito positiva nos últimos anos neste indicador e nós resolvemos fazer este estudo no BCSD por uma razão. No plano estratégico que aprovámos há um ano, nós resolvemos acompanhar a prioridade que já damos aos temas da sustentabilidade orientada para o ambiente com os temas da sustentabilidade social, nomeadamente orientada para dois eixos a paridade e diversidade uh, na gestão das empresas e a prática de salários uh, nomeadamente médios ou baixos no universo uh, uh, das empresas e, e, e a primeira coisa que decidimos fazer, elencada digamos esta segunda prioridade do BCSD o tema da, da igualdade e da diversidade, foi fazer um estudo com a, com a participação da, da Ernst Young que nos uh, definisse qual é o estado da arte desta matéria em termos das empresas portuguesas fizemos isto fizemos este estudo consultando mais de 70 empresas 73, quase 100 mil colaboradores e chegámos a essa conclusão chegámos à conclusão que quando olhamos para o campo de recrutamento das empresas, ao contrário do que acontecia há 20 ou 30 anos as mulheres estão numa situação de paridade com os homens, há tantas mulheres a trabalhar nas empresas como homens Também é essa a situação da formação, saem tantas mulheres das universidades como como homens, mas depois, de facto, dá-se aqui um um fenómeno que não é desconhecido, as mulheres têm mais dificuldade em evoluir na carreira, em serem promovidas. Só um terço das promoções é que contemplam mulheres. Há aqui uma discriminação negativa e que dificilmente se pode justificar com a história do mérito, se as mulheres saem das universidades como os homens muitas vezes são melhores alunas que os homens porque é que depois é questionado o mérito de uma mulher para ser promovida portanto há aqui uma discriminação negativa preocupante, há menos mulheres a serem promovidas e mesmo em funções de direção ou funções de gestão de topo, nós detectamos que mesmo quando as mulheres são promovidas muitas vezes ainda prevalece um gap salarial que já não é aquele de 30 ou 40% que se falava há uns anos, mas que pode oscilar entre 5 a 20%. Isto é, para funções que parecem idênticas, as mulheres podem ganhar entre 5 a 20... Há muitas mulheres que ganham o mesmo. Essa é a situação mais comum. Mas há bastantes casos de, para igualdade de função, haver um gap salarial de 5 a, a, a 20%. Eu creio que que há diversos fatores que contribuem para esta situação, mas enfim, num universo, num mundo empresarial que se pretende moderno e bem gerido, isto do meu ponto de vista é um fator de injustiça para as mulheres e é um fator de menor competitividade do país, porque empresas onde a paridade e a diversidade é mais respeitada, são regra geral empresas melhores geridas e mais competitivas.
0: Gostaria também de lhe perguntar se considera que em Portugal há aqui um, uma crise de idadismo, ou seja, eu verifiquei que a geração baby boom com mais de 59 anos representa 12,7% dos trabalhadores, a maior fatia é a geração X, entre os 43 e os 58 anos, depois há a geração Z, entre os 18 e os 26 anos, que fica nos 6,2%. Portanto, está aqui quem é mais velho, às vezes também não tem tanta oportunidade, mas os mais jovens também não têm oportunidades às vezes que necessitam, e portanto gostaria da sua opinião.
1: Sim, nós temos um um problema grave né, no tecido empresarial português, da atração de talento, atração e retenção de talento, por duas razões. Primeiro porque, de uma forma geral, o tecido empresarial português não paga bem às pessoas, nomeadamente quando se vai reduzindo a dimensão da empresa. As grandes empresas, que às vezes são tão diabolizadas no discurso político em Portugal, tem uma média salarial que é o dobro do país. e já é para não falar no que investem, em inovação, em desenvolvimento e nas contribuições que dão, que são maioritárias, esmagadoramente maioritárias, para uh, o pagamento de impostos, nomeadamente o imposto sobre lucros. Nas pequenas e médias empresas, uh, observa-se um nível salarial médio que é ainda uh, francamente baixo. E, e isso faz com que os jovens com melhor formação e com maior mobilidade tenham um grande incentivo para ir procurar construir as suas vidas fora de, de Portugal. Ainda por cima, se alguns deles forem premiados com melhores salários, ganharem 2 ou 3 mil euros por mês, são considerados já uns privilegiados e pagam 30 ou 40% de IRS mais 11% de segurança social. E, portanto, para um jovem que quer sair de casa quer ser autónomo, eu falo por mim, qual era a minha ambição quando eu tinha 24 ou 25 anos? Era ser autónomo, é ter a minha casa, era construir a minha família se fosse esse o caso, não era viver à custa dos meus pais. E eu acho que isso é o mais uh, bonito num jovem com 18, 19, 20 anos na Suécia, nos países escandinavos, os jovens saem de casa aos 20, 21 anos, em Portugal aos 33. Porquê? Porque querem. Porque gostam de viver à conta dos pais porque se sentem confortáveis em casa. Não, porque não têm essa possibilidade. E trabalham. Acho que é uma situação que merece grande meditação. Não há desemprego em Portugal. O desemprego é 5% ou 6%. No entanto, uma boa parte das pessoas que vivem do seu trabalho são pobres ou não têm a autonomia necessária para poderem ter a sua casa, viverem e tomarem conta de si. Um país dependentes. Isto é extremamente triste como diagnóstico de 50 anos de democracia, porque aquilo que eu esperaria é que uma democracia moderna e uma democracia ágil e uma democracia que estivesse a ser bem-sucedida criasse gerações não só com mais talento, que eu acho que está a acontecer, mas também com maiores possibilidades de trabalho e maiores remunerações umas gerações mais autónomas do que aquelas que estamos a gerir é verdade pode ser muito duro mas eu aos 25 anos em 1987 tinha seguramente muito maiores possibilidades de uh, criar a minha própria autonomia do que a larguíssima maioria dos jovens que hoje têm 25 ou 26 anos e portanto, investimos na educação, estamos a formar 50 mil licenciados por ano, mas depois metade deles, 20 mil salvo erro escolhem viver fora de Portugal. E porquê? Porque queiram. Não necessariamente. Eu acho que muitos deles escolhem por necessidade, porque é a única forma de terem acesso a um bom trabalho, a um bom salário e, e pagarem impostos que considerem mais razoáveis.
0: Ainda aqui eh, nas remunerações, eu vi também no estudo eh, que para pertencer à classe média bastava ganhar entre 688 euros e 1836 euros, isto dados da OCDE. E também referiam, portanto, à OCDE que o salário médio em Portugal ronda os 918 euros por indivíduo. O que é que é preciso fazer para refletir sobre um rendimento digno que permita às famílias fazer face ao custo de vida, mas acima de tudo assegurar uma vida com qualidade.
1: Os dados que que nós possuímos nas associações empresariais são um bocadinho mais elevados do que esses. Portanto, o salário médio em Portugal andará na casa dos 1.300 euros por pessoa. Nós precisamos de ter uma sociedade, do meu ponto de vista, que valorize mais o mérito, que valorize mais a criação de riqueza que em vez de diabolizar tenha alguns heróis naquelas pessoas que marcam a diferença por criarem boas empresas, darem emprego a muita gente e pagarem e tratarem socialmente bem os seus empregados. E, esta, e isto é de facto uma, uma, uma questão cultural, porque aquilo a que nós temos assistido, do meu ponto de vista, é precisamente o contrário. As empresas pequenas, microempresas, são muito valorizadas, as empresas grandes, e que ganham mais dinheiro, são mais rentáveis, os modelos de negócio mais meritórios são muitas vezes diabilizados. Passa a vida ouvir-se falar da criação de impostos e taxas para tudo aquilo que é a criação de riqueza. Vem uma campanha eleitoral e seguramente não vão faltar propostas para tributar os mais ricos, as empresas que ganham dinheiro, as grandes empresas, como se elas fossem a causa da situação que temos em Portugal do meu ponto de vista isto é uma miopia política nós precisamos de alterar esta cultura e de dar mais espaço ao mérito, também precisamos de qualificar bastante os nossos empresários porque a qualificação média dos nossos empresários e das nossas empresas é ainda bastante baixa e, e para termos boas empresas precisamos de ter empresários qualificados que apostem e valorizem mais as pessoas que apostem e valorizem mais a inovação, a criação de marcas, o domínio dos canais de comercialização. Agora, a a economia portuguesa está mais competitiva. Hoje, mais de 50% do nosso PIB advém das exportações que fazemos. Há há 10 anos era 28%. E, e, portanto, quase que dobramos a porcentagem de riqueza que é criada fora de Portugal, em competição com outras empresas pelo mundo fora. E portanto eu eu acho que nesta matéria os empresários portugueses merecem um voto de esperança e merecem sinais, sinais políticos que tanto ao nível da criação de riqueza como ao nível da sustentabilidade ser bom empresário ter uma boa empresa uma empresa que qualifica as pessoas que valoriza as pessoas, que cria riqueza cuidando do ambiente é uma mais-valia e não propriamente um caminho para ser penalizado. Por isso mesmo eu também já disse que consideraria interessante que se pensasse mais, quando se pensam em impostos sobre as empresas, tributar uh, aquilo que possam ser efeitos negativos da atividade económica uh, nas pessoas ou no ambiente, e deixar de tributar ou tributar menos aquilo que é a criação da riqueza, porque essa criação de riqueza, nomeadamente se for reinvestida nas empresas e na economia e nas pessoas, é um bem que devia ficar tão quanto possível nas empresas e não ser uh, absorvido por uma enorme carga fiscal.
2: Nós tivemos aqui um convidado há pouco tempo, o Filipe que falava exatamente desse fenómeno cultural de não ser reconhecido o mérito dos empresários, uh, tal como falámos de outras questões culturais, e eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás à questão das, das mulheres e do reconhecimento do seu mérito e à necessidade de criar igualdade de acesso, porque li uma frase sua que tenho muita curiosidade em, em saber um bocadinho uh, o que é que isto significa no seu pensamento. Disse que uh, Portugal teria menos crises se tivéssemos mais mulheres em posição de poder?
1: Portugal e o mundo. E o mundo, isto é, muitas das crises que nós estamos a ver surgirem no mundo, as guerras na Ucrânia, guerra no Médio Oriente e outros tipos de crises e, e governos altamente egocêntricos, como vimos até há uns anos nos Estados Unidos ou no Brasil, eu acho que são produtos de uma mentalidade uh, onde eu sinto que faltam uh, mulheres uh, Tenho dúvidas que algumas das decisões bélicas e de desrespeito pelo ambiente, desrespeito pelas pessoas, fossem idênticas se alguns desses países, a Rússia, os Estados Unidos, o Brasil fossem governados por mulheres. Mas é uma dúvida, não é mais do que isso. Eu acho que faltam mulheres, as mulheres não são melhores do que os homens, mas o que não é normal, não é saudável, não é bom, do meu ponto de vista é que o universo das decisões de poder, seja nas empresas ou na política, seja sempre dominado por homens. E isso tem acontecido também em Portugal. Nós vivemos numa democracia que vai celebrar 50 anos. Lembra-se de algum presidente da República que tenha sido mulher nos últimos 50 anos? Lembra-se de algum presidente da República que tenha sido mulher nos Estados Unidos da América, que já elegeram 80 ou 90 presidentes da República? Portanto, é é muito difícil... é muito difícil, é mais difícil às mulheres ascenderem a funções de liderança política ou de liderança empresarial mesmo nas empresas só 14% dos CEOs é que são mulheres e eu acho que empresas, partidos lideranças mais diversas provavelmente produziriam empresas políticas mais sensíveis, melhores políticas e e nesse sentido sim, sinto falta falta, olhando para o panorama político até português sinto falta de uma maior ambição, de uma maior presença de mulheres naquilo que são as decisões de liderança Uh, em, em, em Portugal e no mundo de uma forma geral. No
2: fundo o pressuposto que está por trás disso é que a diversidade traz mais pontos de vista, mais oportunidades de inovação, de ver perspectivas diferentes e isto também é um bocado aquilo que está refletido nos estándares ESG, é uma das orientações dadas pelo S, nomeadamente, e a propósito dos ESG eu queria fazer aqui uma pergunta, porque disse há pouco, e eu achei interessante porque eu a concordo, disse há pouco que as empresas têm que fazer mais do que apenas mitigar riscos de impactos negativos. Mas, no entanto, os ESG têm sido criticados justamente por serem um bocado limitados e por focarem exatamente na questão da mitigação do risco e não tanto na questão da inovação que é preciso fazer para ir beyond net zero em várias áreas. E, nomeadamente, até em termos de fundos de investimento, nos Estados Unidos temos assistido a um desinvestimento um, de alguns fundos nestas áreas da ESG. Qual é a sua opinião? É, o ESG é o melhor modelo possível?
1: O ESG é uma sigla, começa por ser algo complexa não é? Porque é I de Ambiente, Environment, é S social que em si mesmo já diz diversas, abrange diversas temáticas e finalmente uh, G de uh, governação. Há, há muito quem defenda que seria preferível que focássemos todas as nossas políticas uh, apenas numa sigla, uh, o E do Ambiente uh, Environment e nomeadamente nas metas de descarbonização e de uh, biodiversidade. Eu eu acho que esta complexidade da sigla retrata melhor a realidade e permite, sob diferentes ângulos, trabalhar diferentes universos de empresas em diferentes partes do mundo. Acredito acredito sinceramente que tudo isto está relacionado. Não é possível falar de ambiente só falando de carbonização. Tem que se falar também de biodiversidade porque a perda de biodiversidade brutal a que estamos a assistir com a a, a mudança de alterações climáticas põe em causa também muitos outros equilíbrios. E portanto eu creio que é é uma vantagem tratarmos estes temas da sustentabilidade numa perspectiva integrada, ambiental, diversidade, social, governança, mas aceito a sua crítica que se calhar num primeiro momento, até porque as empresas que constituem o BCSD já existiam, portanto já tinham os seus modelos de negócio, aquilo que que foi a prioridade e tem sido a prioridade é transformar estes modelos de negócio para que sejam, do ponto de vista carbónico, neutros ou até positivos. E temos visto empresas a fazer este trajeto de uma forma muito acelerada. Há grandes empresas de energia em Portugal que projetam estar neutras do ponto de vista carbónico já em 2030. A Brisa, que lida com infraestruturas de mobilidade, em 2040, naquilo que dependa dela, não é? Estamos a fazer um movimento enorme para favorecer a transição elétrica, para que as pessoas possam, nas nossas autostradas, mas nós gostaríamos que fossem todo o lado, de automóveis elétricos, colocando carregadores elétricos em todas as nossas áreas de serviço, carregadores elétricos muito, muito rápidos, parques de carregadores elétricos muito, muito rápidos. E Portanto, este é um caminho que se está a fazer, mas admito que para os empresários novos, para as empresas novas que começam, ou até para as empresas que têm uma aposta grande na inovação, o ISG, a sustentabilidade ambiental, seja uma oportunidade, mais do que mitigar, é uma oportunidade. O ambiente é uma oportunidade, porque as empresas, as pessoas, os empresários que desenharem os seus modelos de negócio para darem resposta a este desafio, Tendencialmente terão maior sucesso, maior aceitação por parte dos clientes, dos seus consumidores, maior aceitação à facilidade de gestão dos stakeholders e maior acesso a capital, seja ele financiamento bancário ou capital acionista. Uh, aceito, aceito a su- o seu reparo, a sua crítica. Uh, é preciso Não, eu é preciso a dar voz a algumas vozes. É preciso olhar para o tema uh, da sustentabilidade do ISG uh, como uma oportunidade uma oportunidade de criação riqueza, e é esse mesmo o o, o caminho que eu acho que devemos incentivar outros continentes, outros países que estão mais atrasados no no processo de desenvolvimento a fazerem. Por isso é que eu entendo também que o package de financiamento a esses países para fazerem essa essa transição ou essa evolução é absolutamente determinante no sucesso destas COPS.
0: Nossa conversa está a chegar ao fim, não sei se quer deixar alguma mensagem final.
1: Não, a mensagem que eu gostaria de de deixar é, é no fundo, um apelo a todas as as empresas, nomeadamente as pequenas e, e médias empresas, que muitas vezes se sentem perdidas neste universo das novas exigências Uh, do ponto de vista ambiental, que procurem ajuda e dar-lhes nota que o BCSD tem uma excelente estrutura, uma excelente equipa, uh, com cerca de 20 pessoas, que uh, está completamente disponível para acolher, para ajudar as empresas a fazerem este percurso, que é um percurso exigente, uh, tenho de reconhecer, mas que é premente, se quisermos deixar, já não sei se aos nossos filhos, mas aos nossos netos, Um mundo com uma esperança melhor.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado. Obrigado, eu.
0: Frederico, e esta semana tens uma nota?
2: Esta semana tenho só uma uma reflexão e depois uma nota. Sim, a reflexão é que desde 2007 que eu tenho estado nesta área da inovação social e tenho observado com esperança, com entusiasmo esta criação de um ecossistema de agentes e dinâmicas na sociedade que tem alavancado as soluções para problemas sociais e ambientais. Organizações regionais, nacionais, multinacionais, estrangeiras e nacionais, aliás, como a Choca, como a SIX, como fundações, o trabalho de fundações em Portugal, como a Fundação Gulbenkian, Fundação EDP e outras... Mas também organizações que capacitam e aceleram verticais, como empreendedorismo e inovação social no feminino, economia circular e por aí fora. E também organizações setoriais, como é o caso do BCST e do Grace, em Portugal e finalmente missões até ligadas ao próprio governo, como a Portugal Inovação Social. Mas então o que é que ainda falta fazer? Sabendo que falta muito e sempre faltará, porque este será sempre um trabalho inacabado e em constante transformação orgânica, acredito que há alguns fatores que são alavancas fundamentais para a urgência que se impõe. E é nesta encruzilhada entre aquilo que estamos a fazer e o que podemos fazer mais que é inevitável falarmos do papel das empresas e das organizações que já têm no terreno a capacidade de mobilizar um número significativo de empresas alinhadas. As empresas são de facto o elemento central porque, porque, por um lado, podem, porque têm os meios Por outro lado, sabem como, ou têm a capacidade de saber, têm muitos anos de teste de modelos de performance e de eficácia de negócio. Por outro lado ainda, porque têm o capital mais valioso humano a uma mão de ser canalizada para este efeito de transformação social. E também têm o domínio das infraestruturas e e o controle dos fatores de produção. Portanto, têm tudo, mas também têm uma responsabilidade. Esta história do negócio como uma força do bem tem, pois, na minha opinião, de de ser um bocadinho mais do que apenas uma parangona, porque isso já não basta. O próximo passo será, no meu entender, o passar de think tanks para action tanks, o de sistematizar a partilha de melhores práticas em guias de orientação que possam ser usadas por outras empresas, nomeadamente pequenas e médias empresas, o de transformar os erros em terreno fértil de aprendizagem, sem receio de ser visto como um produtor de falhanços. Não é não errar é assumir não ter tentado. Portanto, eu desejo que o washing da comunicação seja cada vez mais um sublimar do erro, em vez de uma ocultação de supostas fraquezas. Deixo, pois, então, no fim, duas sugestões práticas. Primeiro, que as empresas façam da cooperação e da colaboração mais do que um exercício de montra. Que criem verdadeiros hubs de colaboração para a ação e que sejam realmente transformadores, sobretudo em áreas que no mercado são concorrenciais. Que passem da mitigação de riscos sociais e ambientais para o extra mile deste beyond zero. Quanto maior for a ambição, mais depressa chegamos ao estritamente necessário. Porque não utilizar os negócios para gerar impacto social e ambiental, muito além do que são os stakeholders diretos desse negócio. A grande vantagem de o fazermos agora é que ainda não estamos no dia do juízo final. Ainda temos tempo de tomar decisões e ações que podem mudar o rumo, mas o custo de oportunidade não fazemos agora é cada vez maior. Ser um bom gestor é compreender isto e em todas as suas dimensões no negócio. Numa era em que o longo prazo já não são 10 anos, são 2. Fico repto.
0: Frederico, mais alguma coisa?
2: Sim, porque estamos na altura do ano em que as pessoas têm uma maior predisposição para causas e porque tipicamente refletimos no ano que passou e no ano que vem, eu deixo aqui uma sugestão para incluírem nas vossas reflexões. Incluam uma introspeção e autoexame sobre o que foi a vossa pegada em cada uma das áreas críticas para a sustentabilidade. Hábitos que afetam a natureza, o ambiente que vos rodeia, comportamentos de consumo e por aí fora. Segundo, sejam radicalmente honestos nesta análise e apontem as áreas nas quais acham que com pouco esforço podem conseguir grandes alterações e melhores resultados. Depois façam um plano de ações concretas para cada mês de 2024. Uma sugestão é escolherem para cada mês um ODS e com apenas uma mudança de hábito que podem fazer para melhorar a vossa sustentabilidade, quer no no vosso ambiente familiar, quer na vossa profissão. No fim do ano façam um reporte pessoal de sustentabilidade, apliquem a vocês aquilo que fazem nas vossas organizações. Vão ver que esta prática de journaling tem efeitos realmente positivos no caminho do ganho de consciência e de uma ação mais eficaz. Portanto, deixo aqui este desafio para esta época natalícia.
0: Obrigada, Frederico. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e Salomé Rita e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua porque não basta parecer, é preciso ser.